0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Son las 6 y 4 de la tarde, hoy es martes 11 de agosto. Es un placer tenerlos a todos en el Dial 106.5 FM Guayaquil-Guayas-Ecuador y por supuesto nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, ¿eh? en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Spotify. Eh, las visualizaciones internacionalmente siguen subiendo semana a semana y eso nos enorgullece para mejorar y para ofrecerles las mejores entrevistas y las mejores noticias como todos los días siempre les ofrecemos las mejores noticias y la mejor entrevista de 6 a 7 de la noche como siempre hoy tenemos eh, a la economista gabriela calderón ya ha estado con nosotros hace tres meses ya hace tres meses ya eh, y es un placer recibirla nuevamente gabriela muchas gracias por estar con nosotros Bienvenida muchas
1: gracias por esta invitación.
0: Bueno, Gabriela, yo en su momento le dije y sigo, siendo un gran lector de sus editoriales. Quiero hacerle una pregunta antes, inherente, como siempre comenzamos aquí en el programa. Usted comparte su editorial todos los viernes. ¿No se le acaban las palabras? ¿Cómo decide qué hablar cada día viernes? ¿Cómo enamorar a la audiencia que la lee fervientemente todos esos días y todas las semanas? para no cansarse, no ser cansona, no venir con eh, las mismo, los mismos argumentos, los mismos temas, ¿cómo cambia, cómo varía?
1: Bueno, la, la verdad es que tengo, me considero una persona muy eh, afortunada de, de tener un trabajo, digamos, en el que eh, me, me dedico a editar textos de otras personas, entonces sí. tengo que editar textos originalmente escritos en español o textos que fueron escritos en inglés y luego editar las traducciones de esos textos entonces, eh, eso se combina bien con la búsqueda de un tema nuevo cada semana. Eh, y por otro lado, eh, pues realmente a mí me da mucha eh, curiosidad eh, cómo tratar de resolver los problemas que tienen las personas, eh, digamos, en el, en el diario vivir y que nos afectan a todos. Por ejemplo, ahora el, el tema de, de la educación en la uh -huh. pandemia es algo que, directa o indirectamente, nos afecta a todos. De distintas maneras, a unos más, a unos menos, pero, eh, digamos, es un tema que eh, realmente me, me da mucha curiosidad cómo le vamos a encontrar o cómo vamos a, a, a ensayar distintas soluciones a ese tema. Y entonces, por ejemplo, de ahí, que me parece un tema interesantísimo, eh, he sacado, creo que ya son cuatro columnas. Eh, claro. y, y creo que no... O sea, mientras más sigo investigando el tema, como que más preguntas van surgiendo y, y, y de cada cosa puede surgir otro artículo, porque cada, cada artículo es un espacio de, de apenas un, alrededor de unas 500 palabras.
0: Así es. O sea, eh, Gabriela, le, le atinó perfectamente porque justamente ese tema le iba a hablar. Yo me quedé anonadado cuando leí el día, el día viernes pasado su columna y usted decía eh, que la educación gratis eh, del país no es tan gratis como suena por eso lo puso entre comillas, y usted nombró que más del 50% de las instituciones particulares, no fiscales, pueden, entre comillas, decirse que cobran o que gastan menos en la educación de los estudiantes que las escuelas fiscales. ¿Es correcto? ¿Se podría eh, extender en esto?
1: Sí, claro. Hay, hay las estadísticas que publica el Ministerio de Educación, eh, la base de datos eh, que, pre que presenta la AMIE en educación.gov.es, tiene un eh, registro del universo de estudiantes en el país. Uh -huh. eh, de ese universo de estudiantes estamos hablando de educación inicial, eh, básica, que es la, la que antes le decíamos primaria, sí. y bachillerato que es, eh, digamos, secundaria. Uh -huh. eh, para tener una idea a grandes rasgos, son 4.200.000 aproximadamente estudiantes en todo el sistema. Eso incluye la educación particular y, y la educación eh, fiscal. Uh -huh. Eh, fiscal o estatal, como le dicen en otras partes. Entonces, eh, lo que yo quería saber es cuántas personas están en los colegios fiscales y hacer una división, un cálculo sencillo de tomar el presupuesto total del Ministerio de Educación y dividirlo para el total de estudiantes, para sacar un costo por estudiante, cuánto cuesta la sociedad ecuatoriana. Eh, estudiar a un niño en, en el sistema fiscal o al menos cuánto se gastó por estudiante en el año 2019, que es el presupuesto que ya fue ejecutado. Eh, sí. Y ahí la cifra que salió es 1.016 dólares, porque son aproximadamente 3.200.000, eh, son más de 3 millones, ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero son más de 3 millones de estudiantes en el sistema fiscal y se divide la cifra de lo que gastaron y da 1.016 dólares al año. 1.016 dólares al año dividido... Para 10 meses, que son eh, el año escolar, sale una pensión aproximadamente de alrededor de 100 dólares. Eh, hay que reducirlo un poco porque aparte te cobran la matrícula normalmente en los colegios particulares, sí. pero es de alrededor de 100 dólares. Entonces, eh, lo que a mí me llamó la atención es que en una presentación del Ministerio de Educación se presenta un cuadro donde hay rangos de costos de pensiones de colegios particulares y se los clasifica a los establecimientos educativos particulares según el rango de pensión. Uh -huh. Y ahí sale que 47% cobran una pensión mensual de 61 dólares o menos. Uh -huh. Y luego sale que un, eh, algo así como un 20% de, del resto de las instituciones particulares cobra 121 dólares o menos. De ahí yo saco la cifra de que por lo menos la mitad, porque no tenemos el desglose exacto de, de, de digamos, del corte a 100 dólares, sino solo entre 60 y 120. Pero es un, eh, yo creo que es un dato importante porque destruye el mito de que, uno, de que la educación pública es gratis y dos, de que la educación particular es solo para los ricos. Porque realmente uno debe preguntarse, eh, y es lo que yo, a mí me sorprendió, es por qué existe este mercado de educación particular si, y sobre todo de bajo costo, si estas personas tienen acceso y cobertura a la educación fiscal gratis.
0: Así es. Eh, Gabriela, eh, usted hizo la comparación de lo que podría ser o la diferencia entre la educación fiscal o gratis aquí en un país como Ecuador y lo que es eh, la educación o los beneficios o los pros que se llaman los estudiantes en países como Australia, como los Países Bajos, como Suecia. Eh, ese cambio abrupto de que ya no enfrascamos en los estudiantes en decir, bueno, estas son las instituciones fiscales o particulares, sino que, al revés, en esos países son las propias instituciones que le dicen a un alumno, bueno, ¿a dónde vas a ir y cómo te podemos ayudar? ¿Se podría llegar a ese nivel aquí en un país como en el Ecuador, o un país tercermundista, a diferencia de los países Bajos o Suecia? ¿Es posible ese sueño de la educación?
1: Bueno, yo creo que en todas partes es posible, eh, digamos, y es deseable, que sean los padres y los estudiantes los que estén en el asiento del conductor tomando las decisiones,
0: Correcto. y que
1: el financiamiento público para la educación, que yo sí creo que hay argumentos a favor de eso, eh, que el financiamiento siga a los estudiantes, financia a los estudiantes, no a un sistema único. Uh -huh. eh, si el sistema público es de tan eh, buena calidad, eh, uh -huh. los colegios fiscales no tienen nada que temer, la gente los va a elegir libremente, con este bono escolar que me parece que sería eh, una gran opción para los padres de familia. Los padres de familia deberían de tener la libertad para elegir eh, salirse del sistema fiscal si lo consideran conveniente y deberían de tener, poder portar sus dólares educativos hacia la institución que mejor les convenga, sobre todo ahora en época de pandemia, porque ahora en época de pandemia no todas las familias sufren el mismo costo de la educación presencial perdida. Uh -huh. eh, son realidades distintas en cada hogar. Algunos no tienen dispositivos ni acceso a la conexión de internet, ni siquiera en la Amazonía acceso a conexión de radio y televisión. Eh, algunos no tienen el, la misma tolerancia de riesgo. Hay, eh, digamos, también situaciones particulares, por ejemplo, familias donde viven, con los abuelos dentro de la misma casa, de tal manera que si el niño está expuesto hay un riesgo superior para los abuelos que si los abuelos viviesen en otra casa. Eh, la la tolerancias de riesgo y las realidades son muy distintas para cada familia, ante lo cual los padres deberían de tener mayor libertad, no menos, para elegir y personalizar la educación, la experiencia educativa de sus hijos. Algunos uh -huh. padres no tienen otra opción que mediante algunas, con algunas medidas de bioseguridad y con algunas modificaciones y regulaciones pertinentes, como lo han hecho otros negocios y otras empresas, no tienen otra opción que dejar a sus hijos en una institución educativa. Lo que está pasando en la práctica es que están surgiendo estas escuelitas informales en distintos barrios, como hemos visto en algunos diarios reportados, por ejemplo, aquella profesora de Montesinaí que le da eh, acompañamiento para la realización de tareas a 42 niños. Entonces, eh, digamos, esto está pasando porque resulta que no todos los padres pueden eh, estar con sus hijos, sino que tienen que volver a trabajar y no tienen con quién dejarlos. O quizás la persona con quien los pueden dejar no puede dar el acompañamiento debido para la educación virtual. Entonces, yo lo que digo es, eh, ¿por qué no darles eh, las herramientas y la capacidad de decisión? para poder personalizar estas distintas opciones y permitir que los emprendedores en el mercado de la educación puedan ofrecer distintas alternativas. Porque resulta que una sola alternativa para todos no va a funcionar, va a haber mucho descontento.
0: Definitivamente. Eh, definitivamente. Gabriela, hace un par de meses eh, se, al viceministro de gestión educativa, al viceministro de educación, Vinicio Aquero, eh, se fue del cargo, eh, aparentemente se filtró una conversación eh, con la ministra actual de Educación, Montserrat Krimer, que días después tuvimos el placer de tenerla en este programa y le entrevistamos sobre el tema. Eh, no dio muchas declaraciones específicas eh, la ministra aquí en este programa, eh, pero aparentemente el viceministro vaquero al menos lo que se decía era que no quería firmar, no quería poner una firma en el contrato de desayunos escolares, etcétera, etcétera, en esa supuesta conversación, que no doy fe que sea, eh, que sea verídica, pero al menos es lo que escuchamos, la, dice, la ministra Kremer le dijo que si quería obstruir, que por favor de un paso al costado, y bueno, ahí se dio... Eh, eh, que el viceministro se salga del cargo. ¿Qué le pareció ese tema? ¿Por qué cree que el viceministro se va de ese cargo? Eh, ¿Ve Gato encerrado en esa situación? Lo comentó en su momento. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
1: Bueno, yo creo que si sí, las instituciones eh, que ofrecen un servicio público tuviesen que competir con otras instituciones y los padres tuviesen la libertad de portar sus dólares a las instituciones que mejores servicios le, le presten, eh, yo creo que la administración de esas instituciones públicas manejadas por el Ministerio de Educación eh, se mejoraría bastante. Es decir, esto no solo se trata de, digamos, de, eh, algunas personas interpretan esto como un intento de desaparecer la educación pública, todo lo contrario. Yo creo que esto de aquí inyectaría los incentivos correctos uh -huh. para que la administración sea, eh, obedezca a incentivos de mercado. Es decir, tratar de firmar aquellos contratos que, a, que hacen que tú puedas ofrecer un mejor servicio a un precio más competitivo.
0: Correcto. Eh, refiriéndome y reformulando la pregunta sobre el contrato de los desayunos escolares que tanta polémica trajo, ¿tiene algún tipo de opinión? Eh, ¿cómo Yo se la verdad me...
1: no, no conozco los pormenores de, del, del contrato de desayunos. Eh, digamos, lo que sí puedo decir acerca de los desayunos lo que me han comentado eh, a algunos padres de familia es que en muchos casos, muchos de los beneficios ofrecidos como parte del paquete de la educación fiscal, a veces son promesas que no se cumplen y los mismos padres de familia terminan suplementando de su bolsillo para cosas como la colada o incluso he escuchado casos de hasta bancas. Eh, entonces, eh, esto nuevamente para volver al punto de que es gratis entre comillas y los padres lo saben porque por eso es que existe un amplio mercado de educación particular de bajo costo. De hecho, ese mercado era muchísimo mayor. En el año 2008, algunos administradores de educaciones particulares cuentan que eh, 50%, hasta un 50% de los estudiantes estaban en educaciones particulares. Eso se ha reducido a un 20%, en parte porque hubo un gran empuje a la inversión pública en educación y porque se aumentaron cosas como los uniformes, más libros, desayunos... Uh -huh. eh, embelleciendo, por así decirlo, el paquete de la educación particular. También se crearon estas escuelas del milenio. Algunas de ellas tienen años, digamos, que no prestan el servicio porque no hay profesores calificados para utilizar los equipos en estas escuelas. Uh -huh. Entonces, eh, lo que vemos es eh, lo que se suele ver en, en otras administraciones públicas no sometidas a los incentivos adecuados. Vemos mucha... Eh, corrupción y despilfarro de recursos, ¿no? O sea, eh, no es un uso eficiente de, de los recursos.
0: Así es. Eh, economista, quisiera preguntarle sobre lo que está pasando en este momento. Eh, después vamos a hablar de eh, la exitosa renegociación de deuda del Ecuador con los tenedores de bonos internacionales. Pero antes quisiera preguntarle sobre el tema de Galápagos, de la flota china. Eh, Galápagos... Eh, 260 flotas chinas están en este momento en Galápagos robándose nuestra fauna marina, aparte de que para rematar, o para decir esto ya es una opinión mía, eh, ellos nos avisaron con retraso el tema del coronavirus y dado a esto tenemos más de 700.000 muertes oficiales en el mundo, o sea, yo me las puedo decir que son más del doble o más del triple eh, en el mundo y realmente pues la situación con China es bastante tensa. Eh, varias personas que han venido en este programa me han me ha dicho pues nosotros estamos eh, amarrados, estamos, pues, eh, estamos, somos el destino de que China haga de estos abusos tras todas las negociaciones fallidas, prácticamente estamos siendo explotados por este país. ¿Cómo ve la situación? ¿Cree que la situación económica que vive el país y todas las negociaciones, sea de crudo, de cualquier tipo que se han llevado en años anteriores y en este año, tiene algo que ver con que China arbitrariamente haya entrado a nuestros mares y se haya arrebado nuestra fauna marina?
1: Bueno, no, no sé cuál es, no, no veo cuál es el nexo entre el tema de, de la fauna no, marina y la fauna
0: marina. Estamos conspirando, ¿cree que podría haberlo?
1: No, no veo por dónde. El, el tema de, de la fauna marina, la verdad, yo tengo muy escaso conocimiento acerca de eso, así que prefiero no opinar sobre el tema. Eh, y ay, por cierto, yo. Estudié relaciones internacionales, no economía, no quisiera decir que digan después que me, que me asigno claro. el título. Sí, este, sí, sí. Pero, pero sobre el tema de, de la relación de Ecuador con China, eh, ciertamente que es inaceptable y es algo que no se, eh, no, no se repite lo suficiente. Que es la falta de transparencia de los compromisos adquiridos entre el Estado ecuatoriano y el Estado chino a uh -huh. lo largo de los últimos aproximadamente 12 años. Eso es algo que no creo que todavía falta eh, por resarcirse, es decir, conocer completamente todas las condiciones de, de endeudamiento con ese país y compromisos que van más allá de endeudamiento, son contratos de obras públicas entre empresas estatales.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo creo que eso es algo sumamente importante que debe de remediarse lo más pronto posible y debe ser también parte de la estrategia de reestructuración de la deuda soberana internacional, porque China eh, es uno de los principales acreedores bilaterales, eh, es el principal acreedor bilateral. Ahora, el tema es que China sí ha venido en los últimos años reestructurando eh, los créditos con países en vías de desarrollo y en muchas ocasiones lo ha hecho con el aval del FMI. Yo sí, sí. no sé por qué, eh, digamos, Ecuador no ha aprovechado los últimos tres años y medio que ha habido una buena relación con el Fondo Monetario eh, para, digamos, eh, haber hecho esto mucho antes. Entonces, digamos, ya eso es algo, ya lo pasado pasado, pero es algo que era una, eh, una vía disponible y nos hubiese encontrado en esta pandemia con un espacio, un margen fiscal un poquito más holgado. Pero enhorabuena ya se está haciendo eh, y ojalá, eh, digamos, se logre algo con el aval del FMI, como lo han hecho... Países como la República del Congo, que estaban también muy altamente endeudados con la China y, y han logrado eh, un gran alivio por ese lado también. Ahora, el tema de la deuda no solo es para aliviar la cuenta ahorita, uh -huh. sino que eh, puedes lograr todavía mejores condiciones y, 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 digamos, lo puedes hacer generando una mayor credibilidad en los mercados. Y eso, ¿cómo se hace? Presentando un plan coherente de reformas que mejoren a largo plazo la capacidad de pago del Estado ecuatoriano. Y eso Así es lo que falta. Sí. O sea, yo creo que eso es lo que no, no se ha hecho en esta renegociación.
0: Eh, el presidente Lenín Moreno y el ministro de Economía y de Finanzas Richard Martínez, cuando cedió, eh, la renegociación de la deuda eh, de los bonos internacionales, de los tenedores de bonos internacionales, eh, lo llamaron como un día histórico, eh, lo tomaron con muchísimo triunfalismo. Eh, realmente, como usted como economista, ¿lo ve como algo para celebrar o algo que se debía hacer?
1: No soy economista, pero bueno, este sí, lo, lo veo como, eh, yo, yo creo que, eh, ellos están renegociando con todo tipo de, de sujetos de créditos. Estas reestructuraciones se están dando en todo el mundo a raíz de la pandemia. Eh, yo creo que aquí se celebran muchas cosas eh, que resuelven los apuros de la caja fiscal, pero que no necesariamente generan mayor prosperidad para los ecuatorianos. La idea es resolver el problema fiscal sin que haya, eh, digamos, una asfixia para el resto de la economía, porque no podemos, no puede ser que la sociedad viva para, resolver, para pagar las cuentas del sector público. Eh, los servidores públicos y el sector público debería servir al resto de la sociedad, no servirse del resto de la sociedad. Entonces, eh, realmente eh, yo creo que un día histórico eh, uh -huh. para celebrar sería un día en el que se implemente por lo menos una reforma estructural que permita eh, que haya un mayor crecimiento económico y prosperidad para los ecuatorianos. Eso no se ha hecho, ni siquiera se está discutiendo. Eh, el día de mañana, por cierto, aprovecho para anunciar, vamos a hacer una rueda de prensa a las 10 de la mañana, eh, auspiciada por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, para presentar el foro Libertad y Prosperidad, donde alrededor de más de 30 economistas y académicos y representantes de la sociedad civil, vamos a presentar cinco ideas de, de cinco reformas estructurales que podrían ser igual o más importantes que la dolarización. El tema está en que no se discuten estas cosas. Hay mucha queja de la coyuntura actual y se habla de un tema como que es una crisis ética, que falla la moralidad de la gente, cuando en realidad el problema son los incentivos en el modelo económico que continúa y que sobrevivió a la administración anterior. Así Entonces es. no se puede permitir que el carro empiece a andar si es que el motor sigue dañado. No importa qué conductor pongas en el carro dañado, o sea, no, no, va, no va a andar.
0: Sí. Eh, Gabriela, ya no le digo más economista, me confundí, sí. me salí analista económica, por eso es que se me quedó la palabra economista, pero ahí fallé, pido mil disculpas, Gabriela. Eh, Gabriela, preguntarle también eh, sobre, y ya esto para terminar, que ya son las 6 y 25, sobre lo que está pasando en este momento en Estados Unidos y cómo podría influenciar colateralmente en el país. La situación es que actualmente el presidente Trump ha hecho una recesión económica admirable para los que le guste y para los que no le guste. Eh, pero el tema está aún en los más de 5 millones contagiados de coronavirus que hay en el mundo y en más de los 160 mil muertos de coronavirus que hay en el mundo. Hay muchas personas que creen que Biden podría ser pues, una opción más de izquierdas para los Estados Unidos y que colateralmente podría cambiar el futuro, o no cambiar, pero influenciar el futuro de los líderes latinoamericanos. ¿Cree que en un supuesto de que en noviembre 3 de este año gane el señor Trump o gane el señor Biden Dependiendo de, estos, de estas dos posibilidades, ¿podría cambiar el futuro político y económico latinoamericano?
1: Bueno, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es algo sin precedente en la historia reciente de ese país. Parece haber una crisis de descomposición en los dos partidos principales de ese país. El Partido Republicano parece estar sometido al presidente Donald Trump, que defiende muchas... Eh, propuestas y posturas de política pública que históricamente han sido banderas del Partido Demócrata. Uh -huh. eh, por otro lado, el Partido Demócrata parece estar cooptado por la política identitaria, eh, de tal manera que luce divorciado de la realidad de, de, de muchos estadounidenses que no se identifican con ese, esa interpretación de las cosas. Eh, entonces eh, tenemos una crisis en los partidos políticos y eso es como que una democracia tenga gripe realmente y es en, en una de las democracias más longevas del mundo en una de las economías más importantes del mundo por lo tanto eso impacta de cierta manera a todo el mundo eh, sí. lo que está pasando eh, con la recesión actual bueno yo creo que así como no podemos decir que Trump eh, logró el crecimiento económico que hubo antes de esta tampoco podemos decir que causó esta recesión todos
0: los países... Bueno, pero Decir Todo que... mundo está en recesión. Claro, pero podríamos decir que el presidente, antes del coronavirus, tuvo la tasa de desempleo más baja en la historia de los Estados Unidos. Así que económicamente se podría decir que elevó a los Estados Unidos o no podríamos decirlo. Pregunto yo.
1: Bueno, algunas personas sostienen que tiene más que ver con la política de la Reserva Federal, otras personas creen que era una cuestión artificial mantenida por esta política heterodoxa de la Reserva Federal de Estados Unidos. La verdad, eh, yo creo, yo, yo no sé, no sabría decirlo. Eh, yo creo que hay algunas cosas positivas de, de la política eh, económica, por ejemplo, lo que fue la, la reducción de impuestos, eso ciertamente que estimuló ciertas inversiones, pero por otro lado hubo una expansión de, no hubo una reducción correspondiente del gasto, entonces el déficit y la deuda de Estados Unidos ha continuado creciendo, eh, uh -huh. y, y eso ciertamente que no es algo eh, positivo y, y tampoco va en la línea de lo que el Partido Republicano normalmente ha defendido, que es un gobierno limitado, tanto en los impuestos como en, la, en el gasto. Así es. Entonces, eh, lo que tenemos ahí es, es una crisis de partidos y realmente es muy impredecible, hay mucha incertidumbre, no solo por, y esto venía desde antes de la pandemia, pero con la pandemia ciertamente que se han radicalizado esas divisiones.
0: Así es. Eh, y para terminar, Gabriela, cuando comenzó esta crisis del coronavirus, eh, en Estados Unidos se entregaba 600 dólares mensuales a todos los ciudadanos americanos. Eh, muchas personas lo ven como una medida, por así decirlo, socialista de izquierda, completamente antónimo a lo que es el presidente Trump. ¿Le pareció una buena medida para la situación en la que estaba? ¿O cree usted que pudo haber aprovechado ese dinero para inyectarlo directamente a las empresas, para que la persona no pueda vender sus empleos, a las multinacionales? ¿Cómo debió haber manejado ese, ese dinero mejor el presidente Trump?
1: Yo creo que es muy temprano para saber, eh, ante lo, lo inusual y extraordinario que es la circunstancia de la pandemia, es muy temprano saber qué, qué era la decisión correcta, tanto en el campo sanitario como en el campo económico. Ciertamente que hay argumentos eh, argumentos eh, liberales a favor de estos pagos eh, directos a las empresas para mantener la nómina o directos a los trabajadores, que es otra forma de hacerlo. Por ejemplo, en Inglaterra le pagaban a las empresas para que mantengan su nómina de, de pagos, o sea, para que mantengan a sus empleados con el trabajo. Y en Estados Unidos le mandaron el cheque directamente a las personas para mantener el consumo de cierta manera.
0: Uh -huh.
1: No sabría decir qué resulta más efectivo. Lo que sí es cierto y está pasando en todas partes, es que eso tiene un límite, no, no se puede mantener de manera indefinida eso. El argumento liberal a favor de eso es que si el gobierno te obliga a mantener cerrado tu negocio, no te permite trabajar, entonces debería de compensarte, porque digamos okay. te están prohibiendo eh, ejercer tu derecho sobre tu negocio, tu propiedad, eh, del cual tú derivas tu subsistencia. Entonces, si te niegan el derecho a trabajar y abrirlo, entonces por lo menos que te den una especie de compensación por ello. Ese es el argumento, digamos, liberal a favor de ello. Ahora, por otro lado, el tema está en que eso tiene un límite y la pandemia que se pensó originalmente que era cuestión de tres a seis meses, ahora parece que va a ser algo que va a estar con nosotros hasta el
0: 2021. Así es, así es, Gabriela. Y esperemos que llegue la vacuna lo antes posible. Vamos a ver si de Rusia o de los Estados Unidos que Rusia es lo que más suena para el Ecuador actualmente Gabriela muchas gracias por estar con nosotros ha sido un placer tenerla nuevamente esperemos que en un futuro volvamos a tenerla y no la llamemos economista porque aquí en Fondo somos expertos de meter la pata Gabriela muchas gracias le mando un abrazo gracias
1: salud. a ustedes okay. hasta luego